1: todas las herramientas que necesitas para convertirte en un Demente Positivo Demente
0: Positivo el programa de Ismael Cala
1: Hola hola, bienvenida, bienvenido a este episodio de estreno de Demente Positivo. Soy Ismael Cada, estamos con un gran invitado. Antes de presentar al invitado, sí, claro, yo quiero, yo quiero darte, pero, 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 pero quiero por lo menos darte la bienvenida, Lore. Porfa,
3: sí, estamos emocionados, verdad? Sí. Estamos esperando así como que cuando llega, cuando llega. Isma, qué gusto
1: verte. Igualmente, estás hermosa, eres un jardín, y yo sé que además a ti te gusta el sabor del invitado de hoy, es que se te nota, se te hace la boca agua.
3: Sí, me sabe como a chocolate.
1: Oh, el doctor Simón Álvarez. Qué feliz acompañarlo. Doctor Simón, y hablábamos fuera de micrófonos y de cámaras que realmente hacía mucho que no nos veíamos físicamente. Creo, a veces ¿no? me, me dio mucha alegría poder volver a abrazar a Simón que desde antes de la pandemia yo creo que no nos vemos. No. No nos vemos. 2019. Y el último programa fue en 2019. 2019. No, yo creo que a lo mejor después del programa quizás lo vi una que otra vez. Claro. Eh, en el restaurante. No, en la, cocina, en no en la cocinita. De... En la cocinita, en el restaurante. Yo le estaba diciendo que además él fue saludable comfort food durante la, co la, la, la pandemia cuando uno estaba encerrado, llamábamos a la sí, cocinilla, sí, recibíamos Oro, las la entregas. Cachón. Exactamente, la o sea, mejor es eh, Sí, Me encanta. ¿Cómo estás, Simón? Feliz, contento de acompañarlos. Primero que todo,
4: gracias por invitarme. Y bueno, trabajando muchísimo, eh, creo que estoy en una etapa de mi vida en la que... Tengo mucho agradecimiento porque las cosas que he estado sembrando pues sí. ya
1: están creciendo y ya estoy viendo, estoy viendo. Y tengo que preguntarte por la salud, porque yo sé que después que nosotros grabamos un programa donde tú valientemente hablaste de tu historia de salud y que lo habías superado, después hubo una recaída, ¿correcto? Sí, sí. correcto, sí. Hubo una metástasis eh, bilateral de los pulmones. Y gracias a Dios estoy perfecto. Estás bien. Gracias a Dios. Es increíble. Gracias porque... a Dios
4: y a mi alimentación. Exacto, no Creo que eh, la alimentación es la columna vertebral del éxito ante cualquier enfer
1: enfermedad. Me encanta. no y, y reprogramo lo que dije, porque a veces uno ya tiene como que en automático y dice, sí, es increíble. No, es muy creíble, asombroso, sí, lo que tú has logrado porque tú has sido muy consistente en defender, como Hipócrates lo hizo en su tiempo, la medicina a través del alimento o el alimento convertido en entonces, nuestra primera es. medicina
4: ¿No? es. que tus alimentos sean tus medicamentos y tus medicamentos
1: tus alimentos exactamente entonces es, es, es maravilloso y vamos a hablar de muchas cosas pero para que nuestra audiencia que yo siempre asumo que no todo el mundo nos conoce ni a Lorena ni a mí y tampoco al invitado a mí siempre me gusta eh, hacer una pequeña bio del invitado aunque Frente. muchos
3: lo conocen porque lo vemos por redes sociales somos seguidores somos sus fans por Instagram pero claro, sus verdad, videos son verdad. únicos
1: exactamente pero digo hay bueno, gente bueno, que verdad. está viviendo a lo mejor bajo una piedra y hoy salió debajo de la piedra exactamente. Exactamente. y dice oh ya me abría el mundo entonces el doctor Simón Álvarez es médico cirujano veterinario también venezolano certificado en nutrición basada en plantas en los Estados Unidos por el Centro de Estudios de Nutrición T. Colin Campbell, es autor del libro Y Vivieron Sanos para Siempre, fundador de The Cocinita, un proyecto gastronómico vegano y vegetariano aquí en la ciudad de Miami, y también conocido por sus seguidores, como hablaba Lore en Instagram, como Dr. Simon Fitt, o Dr. Simon Fitt, se ha dedicado a ser un comunicador de información mediática y médica para toda su comunidad en las redes. De una forma creativa, simplifica datos científicos, investigaciones y métodos, convirtiendo toda esta información en publicaciones fáciles de entender y aplicar con el fin de promover un estilo de vida en el que las enfermedades crónicas se pueden mantener fuera del camino. Así que es un honor volver a atender sí. al doctor Simón en Demente Positivo. Un gusto. Doc.
3: Queríamos, verte. Queríamos verte. ¡Aplausos! Y sabes, Isma, algo que me encanta de, del doc es que la forma tan simple que tiene para explicarnos en redes y en Instagram. Cosas que son difíciles sí. o complicadas, que sí. tú lo haces en un formato de fácil. Vamos, sí. a, Vamos
1: a preguntarle cuál fue el contenido hasta ahora más complicado de potabilizar o traducirle a la gente en términos más sencillos. Oh, yo creo que actualmente
4: eh, explicarle eh, las diferentes tecnologías de vacunas, por ejemplo, oh. que la gente asume, por ejemplo, dicen... Yo estoy en contra de las vacunas, Correcto. pero hay tantas tecnologías. Yo siempre les pregunto, ¿en cuál, a, de, ¿a cuál te refieres? ¿Estás en contra de cuál? ¿Por qué? Entonces, eso que la gente entienda que, eh, por ejemplo, las vacunas de ARM mensajero como Pfizer no, no tienen una tecnología nada similar a la de Johnson Johnson y que cada una tiene su, su, sus ventajas sobre sí. otra. Eso ha sido difícil y, y muy importante en este proceso últimamente, definitivamente. ¡Qué bien! ¿Y tú, por ejemplo, te has vacunado? Sí, yo fui voluntario. ¡Ah, wow. Yo fui de las primeras personas del mundo cuando empezaron los, los estudios sí. que donó su... O sea, firmé para que a, apenas empezaron los ensayos clínicos, utilizar, me utilizaran como, como parte del, del ensayo experimental, pues. Wow, o sea, que fuiste de los primeros en ponerte sí, cuál de las vacunas. De la, la primera que eh, inició eh, acá en Estados Unidos fue Moderna. Sí. Y yo y me llamaron y fui. Obviamente fue una decisión muy difícil. Sí. Porque, claro, esta, particularmente la tecnología moderna no se había utilizado antes en humanos. Porque ¿okay? tiene años de, de desarrollo, pero no se había utilizado antes. Y cuando me toca dar el paso, mi esposo y mi familia, todos como, ¿sabes a dónde te estás metiendo? Esto nunca... Pero al mismo tiempo, yo sabía los resultados que habían tenido en ensayos preclínicos en animales. Sí. Y consideraba que si no había gente... Si yo que entendía los riesgos, no tomaba la, la iniciativa, muchas no podía pedirle al mundo que tomara la iniciativa, claro. ¿no? Entonces, siento que es como, como cuando vas a la guerra. Yo sentía que iba a ser algo bueno y que, bueno, si las cosas no salían bien iba a estar bien porque iba a demostrar que no era segura la vacuna. Y si salían bien, bueno, también. Eh. O sea, cual fuese el escenario, cual fuese el escenario yo estaba aportando algo a, a, a la solución porque cada día que pasaba se morían cientos de personas uh -huh. y yo, si estaba en mis manos, poner algo para que esto terminara lo más pronto posible, pues yo me sentía en el deber de hacerlo, entonces...
3: De verdad que Claro, no, 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 no.
4: Cómo y cómo el qué. proceso cuando no vas sabe. a firmar, es porque cuando vas a firmar el consentimiento informado eran las primeras personas del mundo que iban claro. a recibir. Me imagino que es un o sea, papel donde dices si te no juegas es tu responsabilidad. Claro, no, 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 pero te así sabes. de grueso, pero no, gigante. Y te lo hacen leer y te, 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 te hacen, te lo explican. Usted sí. entiende que está tomando un riesgo que es muy grande, o claro. sea, que no nadie antes esa. lo. Y, y no, no, o sea, todo pero es que bajo no tu riesgo. Sí. Pero yo sentía que tenía que hacerlo, o sea, porque yo confiaba mucho en la tecnología de, de, de ARN mensajero porque la había estado eh, estudiando antes para el virus de ébola, sí. porque se estaba desarrollando para ese virus y creo que era una oportunidad de...
1: de de ayudar. Y el efecto secundario que has tenido tampoco es tan grave, porque te veo que te ha crecido una tercera oreja, ¿no? Creo. <risa> bueno, pero por lo menos estoy, con la tercera oreja no, no, me, no me muero, por lo menos. Es que tuviste la cantidad de memes que salieron con lo de las vacunas. No,
3: con el teléfono. Que el teléfono qué? se quedaba
1: pegado. Bueno, todavía hay sí. gente que dice que eso es verdad. Sí, no, pero... Que hay gente magnetizada. Sí, que no. Ojalá <risa> tuviésemos
4: esa tecnología de, de meter. O sea, no, 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 no. no Dios, para ojalá. que. Genera el magnetismo, algo sí. no cabe en, en
3: el. Bueno, en hoy el... nos reímos, pero nos reímos hoy, pero realmente fue, fue otra cosa. O sea, ahora lo no, no podemos ver. Sigue perder.
1: siendo un tema
4: muy No, simple. chicos, pero ya va. A mí, los, los chicos que trabajan conmigo en el restaurante vinieron con la cuchara pegada. Así. Ah, y yo, claro, porque sí se puede pegar la cuchara, porque tú tienes sustancias oleosas en la piel, que cuando eh, sudaste un poquitico y está medio grasosa la piel y la superficie de la. De la, de la, de la de, de, la, sí, ay,
1: de la cuchara, de, de la
4: cuchara eh, se adhiere se puede quedar entonces yo agarré y les dije mire eso no se está quedando pegado porque tú te vacunaste ponte talco para que tú veas que no se va a pegar porque el talco quita sí. las sustancias oleosas de la piel y agarré a los que no se habían vacunado y le dije al que estaba sudado le dije ven acá ponte la cuchara para que, que se, se pegó entiende O sea, sí pasa que la cuchara se sí. pega, pero es por otras razones distintas al magnetismo. No claro. pueden introducir. Sí, pero yo vi casos extremos donde no era una
1: cuchara, hay una que se puso casi una sierra completa que pesa. Yo no, digo, esta mujer no, me tiene que. Estar no, eso es no, otra cosa. Yo Está creo que ya se algún imán. Un imán. No, 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 no. <risa> un imán debajo del brazo, porque era una sierra, digo, una cuchara, se entiende, por favor. Era una sierra, es que la gente aprovechó para hacer todo este tipo de cosas y hacer estas historias. Ahora, lo cierto es que estamos hablando de algo que es una realidad, exacto. el COVID no se ha ido todavía, estamos hablando. No, no,
4: creo que se vaya. Exacto, nuevas
1: mutaciones, claro. vacunas en terceras y cuartas dosis. A ver, eh, Ismael, yo
4: creo que esto va a pasar a ser una enfermedad eh, estacional como la influenza, uh -huh. ¿ok? Creo. Que un, como exacto, que Aquí. cuando que vamos a ver la de vez en cuando en temporadas del año, pero una vez que ya la población ya sea por vacuna o por infección natural tenga inmunidad, ya vamos a salir de la crisis sanitaria, porque lo grave de esta situación es la crisis sanitaria que genera, claro. que colapsa los hospitales, que porque realmente mucha gente me dice, Simón, pero tiene una mortalidad muy baja de 2%. Sí, pero cuando tú hablas, tú traduces ese 2% a la población mundial. Claro. No tenemos camas de terapia intensiva para atender sí. al 2% de la población mundial requiriendo cuidados intensivos. Y por otro lado, debemos entender que no solamente hay COVID, hay otras enfermedades que hace unos días una, una señora me escribió, mi hija tiene una crisis de asma. Y está mal y no me la pudieron atender porque están saturados con los pacientes de COVID. Entonces la gente no entiende que esto no es solamente controlar esa enfermedad. Es que cuando hay esta crisis,
1: se dejan de atender muchas otras circunstancias de claro. salud importantes. ¿no? Y yo siento que además personas como tú, que la gente le ha dado tanta credibilidad porque te la has ganado, Gracias. En un momento de pandemia, de tanta hemorragia de información, mm -hmm. te convertiste en una fuente confiable para toda esa comunidad que te seguimos y que sabemos que tú destilas, curas de una manera muy, digamos, eh, cuidadosa la cantidad de información que hay. Entonces, durante todos estos meses bueno, de pandemia, pasa. me imagino que tú has sentido sobre tus hombros esa responsabilidad no. de ¿qué, ¿qué? O sea, ¿qué de lo que recibo replico? Y la y velocidad y, y que, que no. fíjate, te has dicho algo
4: muy importante Ismael es que por eso me encanta que él hable conmigo porque <ríe> toca esos puntos interesantes fíjate que la ciencia tiene es, hay mucha información ok y mucha desinformación pero las revistas indexadas las revistas científicas han tenido una línea a pesar de que llega mucha información cuando tú te apegas a la evidencia científica difícilmente te, te sales de la línea correcta, ¿no? Porque estás trabajando con evidencia. Es verdad que la ciencia también cambia a veces porque tienen más evidencia que muestra otra cosa. Pero yo siempre me apegué a la información que venía de universidades respetables como siempre me ha pegado. O sea, yo trato no de no dar mis opiniones casi nunca. Claro. Me parece que cuando doy mis opiniones, sesgo lo que estoy diciendo. Hay un sesgo científico importante. Sí. Entonces, cuando voy a dar mis opiniones, hago en algún video, la gente a veces... Piensa que como mis videos son muy divertidos, sí. y son de comiquitas y cositas que pongo, eh, son muy relajados en cuanto a la base científica. Y no, todo, cada palabra que digo está medida y está respaldada por un trabajo un de rigor ¿entiendes? Entonces trato de no, no, porque muchas veces puedo decir, bueno, quizás este trabajo, yo pensaba otra cosa, ¿no? Pero no, esto es lo que está probado y esto es lo que se dice. Entonces, así tienes una línea. Entonces la gente a veces dice, pero he recibido demasiada información, si sí, sí, es verdad se está recibiendo mucha información, pero esa información que han recibido contradictoria muchas veces viene de fuentes no confiables. Exacto. Muchos, claro, claro. Entonces, si tú te dejas guiar por lo que hacen las universidades, las universidades no tienen intereses, las universidades trabajan en investigación. Habrá una que otra, pero difícilmente, yo, yo he trabajado en laboratorios de universidades y ahí no hay, y tú declaras, incluso si alguna farmacéutica o alguna compañía te ayudó para tú comprar los tubos de ensayo de tu trabajo de investigación, tú tienes que declararlo al final del trabajo de investigación. ¿okay? Hay una, hay, hay una, una sección uh -huh. para eso. Entonces, es realmente la ciencia, todo el mundo entero, todos los científicos se han volcado a darle salida a esta crisis epidemiológica y hemos tenido un trabajo de verdad respetable, increíble. Y yo creo que, que a veces mmm, me siento mal de ver con mucha gente juzga como que Ay, los científicos dicen esto. No, no, ¿Tú te imaginas cuánta gente se ha
1: unido a trabajar claro. para darle salida a esto? En, tiempo récord. en, en tiempo, tiempo récord. Encontrar esas vacunas, En vaya, tiempo al el mismo tiempo en diferentes laboratorios del mundo. Claro. Eh, la verdad que ha sido una situación crítica, pero que si nos ponemos a analizar, hemos podido responder con alta no, no, velocidad. No, muy, muy, muy
4: bien, creo que. Y, y, era, y es algo que a lo que nos, nos habíamos enfrentado antes. Lo que sí es que les digo que esta puede ser la primera de muchas. De hecho, a mí me llamaron apenas empezó todo, toda la situación de la pandemia porque yo hice un video en el que decía, viene una pandemia, no sé cuándo, no les puedo decir cuándo, pero viene. Entonces todo el mundo me decía, pero ¿cómo tú pudiste predecir algo así? No es que, es que, no es que tengo una bola mágica, no, es que se están dando brotes a lo largo del planeta. Estamos deforestando selvas donde... Ahí habitan animales exóticos que son reservorios de virus exóticos. Claro. Metemos animales de, de, de granja para producir carne ahí. Estos animales entran en contacto con estos animales exóticos. Hay transferencia viral y hay riesgo de pandemia. Entonces, ya ahorita, por ejemplo, tenemos un brote de de un virus el de súper delicado que tiene una mortalidad del de 70% en India. La gente no lo sabe, quizás, claro. pero hoy está pasando eso. Entonces estaba pasando con la influenza. De hecho, yo pensé que la pandemia que venía iba a ser de un virus de la influenza porque estaban habiendo brotes súper peligrosos en granjas industriales de cerdos, en, hangar, en granjas industriales de aves, porque además tenemos un virus, por ejemplo, un virus de la influenza llega a una granja de cerdos y tiene 10.000 cerdos pegados uno al lado de otro Animales que están siendo maltratados, que tienen un sistema inmune deprimido y que son reservorios, son es una universidad sí. para que logre variantes y pueda hacerse una variante más agresiva y dar un problema pandémico. Entonces era algo que se esperaba y si no cambiamos la forma de actuar, esto va, no va a ser la primera de, 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 de las pandemias que vamos a vivir.
1: Lo importante es estar informado, bien informado tener un estilo de vida saludable, que de eso vamos a hablar en la segunda parte de nuestro Demente Positivo. saludable que es lo que claro sigue. Y también qué comer para mantener a nuestras células vivas. El secreto de una larga vida que doctor Simón lo tiene muy claro. ¿Qué te parece si nos vamos a Santo Domingo ahora, Ay, Lorena? Sí,
3: con nuestra querida doctora Tania que cada semana... Y, y déjame decirte algo. Los mensajes que estamos recibiendo por nuestro canal de YouTube sobre la doctora Tania son espectaculares. Así que, ¿qué tal si mira esta música? Es ahí que, está. Ahí solamente está. con escuchar la música de Santo Domingo, este merengue, ya... Ya Ahí está, pide. vamos
1: contigo mi querida Tania Medina Te escuchamos, bienvenida
2: Hola Lorena, Ismael Y a todos los que nos escuchan Muy agradecida de encontrarnos como cada semana Hoy quiero obsequiarles a través de Mente Positiva La herramienta de amor propio que más disfrutarás Mi martes. ¿Qué voy a hacer hoy conmigo? ¿Qué me merezco? ¿Qué me regalo? ¿Cómo me mimo? Son preguntas que deberías hacerte cada mañana al despertar, después de darle gracias a Dios por un día más de vida. En este mundo convulso, el tiempo se nos espuma en medio de las responsabilidades del trabajo, los estudios, la familia, la sociedad. Un sinfín de obligaciones más, por lo que la mayoría de las veces nos olvidamos de nosotros mismos. Y no atendemos como este seguido al cuerpo y al alma. No nos consentimos. Mimarse a sí mismo no es una manifestación de egoísmo ni de volatría. Nunca lo pienses. Más que otra cosa, consentirte, anacarte, mimarte, como lo quieras llamar, es una demostración de amor por ti, que fortalece tu bienestar mental, espiritual y físico. Cuando te mimas, demuestras el respeto, la admiración y el cariño que te tienen. Y es que ese mimarte debe convertirse en el arte de cuidarte a ti mismo. Cuando tú estás bien, el resto también lo estará. Comparto contigo cinco acciones que hoy te regalarán la oportunidad de tenerte siempre como el primero en tu vida. Y esto no es un acto de egoísmo, reitero, es un acto de amor contigo mismo. Uno. Busca un momento de relajación solamente para ti. Conciéntete y, y no te sientas mal al respecto. Esto es sano. Tómate al menos 20 minutos a la semana para regalarte una nueva experiencia para ti. Para cuidar tu cuerpo o tu mente. 2. sonríe más seguido. La sonrisa no solo se refleja en tus labios, también en tus ojos, tu cuerpo y actitud la delata Cuando sonreímos, Parecería que el universo nos devuelve todo lo bueno que tiene para nosotros. 3. Aléjate de personas y situaciones tóxicas. 5. Sí, esto es una de las razones de nuestro desgaste emocional. Muchas personas, sin tener la intención, nos roban la magia que llevamos de mundo. Trata de envolverte con aquellos que viven como tú o que tengan tus mismos valores. 4. Escúchate más seguido. Tu mente y tu cuerpo siempre tienen un mensaje para ti. No lo mudes. Cuando te sientes agobiado, descansa. Cuando quieres salir a bailar, hazlo. Cuando no te sientas bien de salud, desconéctate. Escucha siempre lo que ellos tienen que decir. Casi nunca se equivocan. Cinco, cultiva tu mente y espíritu. ellos también importan. Rodea de personas que te ayuden a crecer. Aprende nuevas habilidades. Construye ese ser único que está dispuesto a compartir sus talentos. La vida pasa volando y es hermosa vivir la plenitud con nosotros en acción. Te propongo que si aún no asumes la acción de mi marca como algo espontáneo y natural, comiences a cultivarla conscientemente hasta que te crezca la vida. Para empezar, selecciona una fecha significativa o haz un regalo que te complazca. Este mismo fin de semana, por ejemplo, regálate con intención una visita al spa Cúmplete el par de zapatos con los que sueñas. Este es el libro que más te gusta. Descansa si lo prefieres. Duerme. Cítate a contemplar la naturaleza. Sal a caminar. Haz lo que desees. Lo importante es que te complazcas. Porque así alimentas tu amor propio. Y creas en ti todas las condiciones para lograr tu belleza integral. ¿Aceptas el reto? De todo corazón, espero que sí. Y recuerda que cuando
1: te amas, comienza la madre. Sigamos con Del Mente Voto Muchísimas gracias mi querida Tania Medina, doctora, cirujana plástica, líder integral, que está trabajando en un movimiento por desafiar esos estereotipos de la mujer en una profesión donde además a ella le toca lidiar con el tema de la baja autoestima y los gustos y la percepción a veces tergiversada de lo que nosotros nos vemos como nuestro ideal de belleza. Así que gracias por esos mensajes en nuestro Demente Positivo. Vamos a una pausa, Lore, y regresamos con más del doctor Simón. Por supuesto,
3: vamos a una pausa rapidita. Llegamos
1: en tres
0: segundos. En un, dos, por tres. ¿Quién es? Demente Positivo Fuerza Ford.
4: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
0: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. Cambia tu vida con Demente Positivo. Demente Positivo. El programa de
1: Ismael Estamos de regreso en mente Positivo. Lorena, estoy fascinado porque hablando con Simón compruebo que realmente eh, pues mira, yo sin ser experto en medicina, simplemente un ciudadano que se dedica a leer y a informarse. Eh, los puntos de vista que él ha compartido con, con nosotros son muchos de los que eh, yo durante toda esta pandemia tengo me encanta además el rigor con el que él dice evito dar mis opiniones pero aquí en Demente si sí las vas a dar Ajá. ¿Eh? por ejemplo ya sabemos que estás a favor de las vacunas porque fuiste sí, pues, ¿eh? un conejillo de indias en Ajá. las primeras fases de la pandemia y guerra te
3: pregunto ¿tú hubieses sido un conejillo de indias para no, esa vacuna? no,
1: definitivamente no rotundamente no, pero ya no. va, yo lo entiendo. ¿Y sabes yo por qué? Porque yo no le quería
4: poner la vacuna. Ay. Okay. Pero, ah, pero yo Pero va, es que había mucha información al respecto, desinformación, y la gente tenía miedo. Sí. Es, a ver, yo. Tú, tú, así a ti te dicen, por aquí sale un fantasma todos los días a las 11 de la noche. Claro. Por aquí sale un fantasma. Tú quizás no crees que creas en los fantasmas, pero vas a tratar de no pasar todavía a las 11. Sí o no, es información uh -huh. cara, aunque no lo crean. Entonces. Sí. Es normal, y es normal que mucha gente no se atreviese a hacer <risa> lo que yo me atreví, pero yo... Pero yo, gracias yo, a
1: que lo Hoy claro. nosotros vacunados. No, y sí. es que si uno no se atreve, imagínate. Ahora, yo no es que no me atreví a hacerlo, sino, si, sino que mi, mi intuición me decía que yo no necesitaba todavía la vacuna. Y por eso es que no hubiese sido del grupo de ensayo, ¿ves? Porque después que ya la vacuna estaba comprobada y con éxito, yo también seguía diciéndome, no necesitas hoy la vacuna. Y hasta que tuve que aceptar la vacuna. Y aceptar de que tenía que dar el ejemplo social de decir, bueno, Correcto. las de vacunas. Aceptas lo que los científicos, que saben mucho más que tú de esto, han dicho que es lo que debemos hacer. Sí,
4: porque ahora todo el
1: mundo es virologo inmunólogo. O sea, yo digo, bueno,
4: ¿saben cuánto se estudia para dar una opinión al respecto de esto? ¿Cuántos sí. trabajos se tienen que leer? Y ahorita cualquiera te da una opinión. Y entonces, bueno, porque tienen tiene muchos seguidores, la gente le sigue la, la buena
3: Exactamente, pero quiero confesar algo, desde este proceso de pandemia y de virus, yo te he seguido, bueno, siempre te he seguido, pero todos tus videos y los en vivos yo he estado ahí, porque tú eres una de estas informaciones claro. serias que uno va a la segura Claro, contigo. gracias.
1: Sí. Muchas no gracias hay quien se dedica, como no, yo digo, hay mucha información, pero si tienes a un experto que se dedica a depurar Realmente, claro, ¿qué es, es confiable y claro, claro. qué no es confiable? Y decirte en un tono no alarmista, sino al contrario, optimista, ¿ves? Claro. Pues, uno, pues uno busca eso. Porque también los medios masivos de comunicación, como siempre, han alarmado, han creado sí, titulares música tenebrosa atrás. Eso, eso. Y dices, Mael, yo yo vi, vi
4: una noticia que dije, ¿cómo hacen que esta noticia sea... Así que la transmiten de esa... Era la música de tensión. Claro. ¿Por qué? Ya, ya estamos metidos en una tensión ya todos con esta situación. O sea, ¿por qué tenemos que, que trabajar de esa manera? ¿No? Bueno, eh, eh, pero
1: es, es la naturaleza muchas veces del mundo, de los medios masivos, de la noticia. Claro, noticias, porque eso es lo que vende. Exactamente, exactamente, exactamente. Vamos a hablar de cosas más agradables y okay, saludables okay. como el chocolate.
3: Exactamente. Y déjame decirte, Isma que al doctor Simón no, lo buscan mucho por ese chocolate. ¿Y yo he probado ese chocolate?
1: Sí, claro que
4: tú lo has probado. Ah, tú sí. lo probaste, yo creo que tú lo probaste, no estoy seguro, pero yo creo que tú lo probaste cuando hice mi primer chocolate. Ah, pero tú sabes cuál es la historia de este chocolate, ¿no? Este chocolate yo lo hago de casualidad. Por eso es que a veces las cosas maravillosas el universo te las pone así y ni, ni sí. te das cuenta, ¿no? Son regalos envueltos. Fíjate que yo eh, estaba en la parte más dura de, de mi tratamiento contra el cáncer en mi proceso de sanación, ¿no? Y llego y yo usaba un hongo que se llama ganoderma lucidum uh -huh. que es muy poderoso, es muy famoso por sus grandes propiedades contra el cáncer, contra enfermedades autoinmunes, contra muchas, muchas enfermedades crónicas. Y, pero sabe muy mal. Uh -huh. Entonces, un, un día en la desesperación, porque el tratamiento hace que las cosas sepan peor, ¿no? Yo decía, no puedo dejarme de tomar esto, porque además la evolución era increíble. Entonces dije, o sea, satisfactoria con respecto sí. a la enfermedad, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, me habían regalado unas semillas de cacao y las mezclé en la licuadora con el hongo, con nueces, y lo congelé. Y resulta que el cacao silencia completamente el amargor del hongo y quedó perfecto. O sea, y ahora la gente lo ama y siempre les digo a las personas, no es un postre, es un superalimento, es una medicina que están recibiendo. Y así nace el chocolate. Y así nace el chocolate. Smart chocolate. Así nace el chocolate porque yo me lo llevaba a donde recibía eh, tratamiento, quimioterapia, y le, y le daba a la gente. Y, y el ganoderma ayuda mucho a bajar las, los efectos adversos de la quimioterapia, los vómitos y todas esas cosas. Entonces yo le daba a la gente y la gente me empezaba, pero Simón, no vomité anoche, yo trabe más de ese chocolate. Y así empecé a hacer, hacer hacer hasta que un día me dijeron, pero ponlo en la cocinita en el restaurante. y ya, Bueno, ya sí es, bueno, es el que
1: no haya comido de la cocinita en Miami, tiene que acercarse. Sí, eh, los que viven en Miami también tienen un área donde se les hace deliveries, o sea, sí, 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 entrega. Sí, claro, claro. eh, no llegan aquí al Cala Center porque estamos muy lejos, pero nosotros iremos allá. Iremos allá de vuelta porque sí, es una y, experiencia sabes, maravillosa. Tenemos
3: que ir a probar el chocolate porque yo nunca lo he probado. Tengo muchas personas que vienen de afuera a, a comprarlo en sí. la, la cocinita, pero sí me encantaría probarlo un día.
1: Bueno, claro que sí. El chocolate, bueno,
2: Además, a mí le voy a mantener, lo único,
1: lo, lo único que me provocó el chocolate y no es que sea negativo, simplemente tienes que comer el chocolate en un lugar donde sepas que después que te provoca esto, tú estás bien. A mí me provocó unas convulsiones orgásmicas. Entonces, eh, sí. sí. Sí, no sé, es una cosa como que el chocolate es afrodisíaco, parece. Bueno, lo es, claro. ¿ves? Pues, ah, obviamente, claro que lo El es. hongo que le echa a Simón, algo tiene, pero... Bueno,
4: bueno, 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 sí, Dios,
1: Claro, sí, lo sí que va sí, a dar lo a El chocolate tiene muchas propiedades y beneficios. Sí, 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 sí qué fuerte. Ay, me encantó, me encantó decir propiedades. Sí. Hablando, sí. hablando de alimentos, hablando de alimentos vivos, <risa> eh, alimentos vivos para células vivas, Cuéntanos cuál es el secreto de una larga vida y qué tipo de alimentos deberíamos tener siempre en nuestra cocina y en nuestra mesa. Uy. A ver, muy interesante esa pregunta.
4: Y, y chicos, hoy tenemos un ejemplo vivo de largas vidas, las blue zones, no sé si saben, las zonas Claro, claro la zona no en Costa Rica, azul. en Costa Rica, Rumania, California, California, California,
1: California, Italia, Italia, Japón, Italia, Japón, quinua, tiene quinua. Sí, a mí me encanta, es que acuérdate que yo soy un fan del tema de la longevidad porque quiero vivir 137 años mínimo. Muy bien. Entonces muy necesito bien. esa información. Bueno,
4: fíjate que eh, cuando National Geographic descubrió estas zonas, eh, envió un equipo multidisciplinario a estudiar a estas poblaciones en las que las personas vivían más de 100 años, por eso se le llaman centenarios, pero tienen que tener ciertos criterios, no pueden vivir más de 100 años eh, eh, hospitalizados, ¿no? 100, 100 años Correcto. gozando de salud. Y ellos analizaron y efectivamente su alimentación era la que jugaba el rol más importante en la longevidad y analizaron el tipo de alimentación. Entonces, de todas estas áreas azules distanciadas una de otra a miles de kilómetros a lo largo del planeta. Y se dieron cuenta que la base de la longevidad era su alimentación basada en plantas. Ellos más del 80% de lo que comen son alimentos integrales de origen vegetal. Utilizan animales solamente para eventos especiales, cuando celebran algo, pero generalmente su fuente de proteína principal es la legumbre. Es decir, eh, en Asia la, la soya y de este lado eh, las lentejas, las carabotas, esas
1: son, son su fuentes de proteína principal. Wow, y como se y no engorda, por ejemplo. ¿Cuál es el secreto para comer estos alimentos, pero mantenerte fit, atlético y con bajo por ciento de grasa en el cuerpo? A ver, eh, Ismael, es muy importante eso que has dicho.
4: La gente le tiene miedo a, a las lentejas, por sí. ejemplo porque las ve como un carbohidrato malo, uh -huh. ¿okay? y hay dos clasificaciones importantes de carbohidratos, los simples y los complejos, y dentro de ellas a su vez, los complejos definitivamente son perfectos, son sí. maravillosos, porque no hacen los picos de, 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 de azúcar y su vez de insulina que hace un, el azúcar uh -huh. ¿okay? de mesa. Entonces, cuando tú comes eh, una lenteja no tienes que tener miedo de que vas a producir grasa, ¿ok? Preocúpate por otras cosas. Generalmente la gente me dice, tengo mucho miedo de comer legumbres porque me pueden engordar, pero la veo con una cerveza en la mano. Entonces, o sea, ya va, el miedo tienes que tenérselo al alcohol, que puedes tomar alcohol en moderación, evidentemente, claro. pero me refiero, a veces hemos escuchado tantas cosas malas de los carbohidratos mm. que metemos a todos los carbohidratos en el mismo, en el mismo saco, sí. ¿ok? Y no, las lentejas, las legumbres son un carbohidrato
1: complejo, no va a pasar
4: nada, porque el sí, necesita carbohidrato. Claro. Ahora, pero
1: pero ¿qué recomiendas? El comerlo como, por ejemplo, en Cuba. Uno nunca come en Cuba, a diferencia de otros países, ah. la lentejita sola, no. Le pones mezclas, arroz, ¿no? Claro, mezclas la lenteja con Para, el arroz. Fácil, si es el arroz con los integral no, no hay problema. Ah, el arroz integral no hay, no, hay no hay problema. No hay problema. Un arroz
4: negro, un arroz integral, es maravilloso. Chicos, Está demostrado. Las personas que comen legumbres viven más. Dietas ricas en legumbres se viven más. Entonces ahora tenemos dietas de moda que, claro, hacen a la gente rebajar porque como el le, quita, le quitan todos los carbohidratos. Yo como hice la, keto. la keto, ¿eh? Claro, te vas claro, a rebajar. Te bajé y después reboté. Obviamente. Como una pelota, así, sí, gracias. Sí, sí,
3: totalmente. <risa> y vas a rebajar.
4: Pero es que yo les voy a decir algo que, a lo que me apego muchísimo. O sea, la salud no se negocia. No puedes, tienes formas de rebajar sin... Sacrificar tu salud. A ver, para que se hagan, hagan una idea, uh -huh. ahorita acaba de salir el estudio más grande que estudió patrones dietéticos frente al COVID. Y las personas que hacían dietas bajas en carbohidratos tenían muchas más probabilidades de hacer una enfermedad por COVID-19 grave que aquellos que hacían una dieta basada en plantas y rica en carbohidratos complejos. Uh -huh. De hecho, los que hacían una dieta basada en plantas tenían 73% menos probabilidades de ir una terapia intensiva en el en la población estudiada, y eso de es más de seis naciones. Comprobado. ¿Okay? Entonces, a ver, se pueden rebajar con dieta cetogénica, claro que sí, pero ¿a, a costa de qué? ¿Okay? A, a ver, a, lo que pasa es que hay gente que hace dieta cetogénica y no abusa tanto de algunos productos tan malos, pero hay gente que hace dieta cetogénica punta de pura carne roja, pollo, eh, tocino y huevo. Esa, evidentemente, a largo plazo. Trae Pero y cómo calidad? se puede hacer entonces esa dieta que sea más saludable? ¿Cómo la harías? Bueno, o sea, realmente a mí no me gusta. Okay. ¿no? De ninguna manera. No negocio la salud. Pero, este, digamos que utilizando más legumbres. O sea, no tan, no tan estricta en la parte de, de los carbohidratos
3: complejos. Pero vamos a contarle al doctor Simón que antes de hacer la keto, también es un día, de un día a otro él se quiso convertir en vegetariano. Y cuéntanos esta experiencia, ¿cómo fue?
1: No, de, de vegetariano duré seis meses.
3: Claro, pero ¿qué pasó al final? Bueno, llegar? al
1: final, pues un día me sentí como flemático, sin mucha energía. Sí, ah, y que nos estaban
3: casi cayendo. Ajá, y dije, bueno, yo creo que voy a tener que comer pues, algo sí.
1: de animal porque me da una, una energía un poco más agresiva, más arriba, ¿no? Y, y bueno, terminó el experimento vegetariano. El vegano duró solo 29 días nada más. Exactamente.
3: Y después vino la quieto
1: que si sí, sí te hizo
3: bajar ¿cuántas libras?
1: con los 35
4: claro te estás quitando uno de los pilares de, de los macronutrientes tienes tres nutrientes lípidos que son las grasas proteínas y carbohidratos aquí quitaste uno vas a rebajar mm -hmm. o sea Exacto. vas a rebajar sí o sí el problema es el costo y, y eso es muy importante fíjate que eh, cuando hacen dietas cetogénicas por ejemplo abusan de productos animales y, y cuando Exacto. lo que quería hablar de, de los alimentos vivos se quitan las frutas las frutas es un regalo de la naturaleza. La planta te está regalando lo más preciado que ella tiene a cambio de que tú disemines sus semillas. Imagínense esto.
1: A tú, cambio de que tú disemines sus semillas. Claro, cuando tú comes semillas, las frutas, bonito, tú disemines sus semillas claro, pero es que me pareció tan bonito entonces, eso.
4: Entonces la planta te está dando ese regalo maravilloso que lo cubre de color y de antioxidantes y de vida. Porque una manzana, por ejemplo, está plenamente demostrada como, es, como tiene la capacidad de, de bloquear receptores para captación de azúcar en las células malignas de cáncer, por ejemplo. O sea, estás, entonces la gente está renunciando al regalo más maravilloso de la naturaleza por un estilo de alimentación que es completamente insostenible incluso con el ambiente. Porque no podemos vivir una, una vida paleolítica ni siquiera. No tenemos planeta que soporte, que todos seamos grandes carnívoros, no. ¿entiendes? Entonces, no tienen que ser vegetarianos y veganos como yo, yo siempre le digo a la gente, no es necesario, tú puedes ser, tener una dieta saludable sin ser vegetariano, pero que 80% de lo que comas sean productos integrales de origen vegetal, y el 20% negocias con productos animales. Correcto.
1: Y, ¿Y eso, eso también... 80-20. Es, 80-20 es, es mi lema para sí. todo el mundo. A mí yo hago eso, ¿eh? porque fíjate que realmente... Bueno, tu carne no... No, buscas. carne roja muy pocas veces, eh, y pescado más que otras, uh -huh. y mucha, mucha fruta, mucho vegetal. Estoy comiendo en este momento. ¿Tienes frutas Hay frutas aquí, ¿Qué tienes? Hay qué? naturaleza ¿Qué? viva aquí.
3: ¿Qué frutas tienes? Para Aquí nos... hay
1: tamarindo, hay aguacate, como todos los días aguacate, me encanta. Genial. Hay ciruelas, hay grosellas, hay cerezas, hay wow, pero mango,
3: hay
1: dos tipos de guayabas, hay anón, chirimoya uh -huh. y se me queda una, mamey que hay muchas plantas de mamey, lo que se llama también zapote.
3: ¿Zapote? Sí. sí.
1: Wow. Y por ahí creo que tengo una mata de papaya, una planta de
0: papaya.
1: Bueno, papaya es maravillosa es. para la historia. Lorena, la papaya es digestiva y tú te casaste con una papaya. Yo me, ¿eh? sí. yo me casé con una ¿Sabían que es ustedes? No. Sí, cuando ella se... No, vale,
3: cuando vale. ella se casó
1: con Jorge Simón, te cuento la historia. Yo le hice un ritual. Mi...
3: ¿Quién me casó? Sí, yo le casé Ay, con lindo. su esposo
1: Jorge y llevé una papaya como símbolo de la femenidad y un, y un platanito, entonces él tenía que probar la papaya de Lorena y Lorena ¿Y cortó su papaya y le dio a probar a Jorge y a Jorge le gustó la papaya y dijo, sí me caso y cuando llegó la hora de que ella probara el platanito, ¿qué dijiste tú? No me digas que dijiste que no te gustaba el plátano engañaste no, el el era el muy platano. pequeño entonces ella dijo: Si ese es el plátano, no me caso. No, qué bueno. No, pero, te, no, pero está plátano bien, plátano plátano. estoy contigo. Claro. ¿Qué ¿Qué ¿Te trajeron el plátano del de tamaño que Tuvimos que traerle un plátano macho así ¿Sí? con un corbatín. Muy está bien, muy bien, bien claro. muy bien. Me, me encanta. Con, claro. con ese plátano, estoy contigo. Claro. Con ese plátano sí me caso. Claro. Muy bien. bien. Vamos a una pausa, Lore, y regresamos con más del doctor Simón. Ya regresamos rapidito
0: De mente positivo. Un programa en donde difícil no está en nuestro diccionario. No está en nuestro diccionario. De Mente Positivo.
1: Con Ismael Cala.
0: Punto .com para detalles. Demente positivo. La dosis necesaria de locura para tu vida.
1: Estamos de regreso en Demente positivo. Ahora, volviendo al tema de eh, alimentos vivos. Alimentos no, vivos. Exactamente. ¿Cuáles tú crees que son las grandes estrategias? Entonces, en lo que la mayoría de la gente quiere, que es perder grasa corporal y ganar salud. Ok, por ejemplo, la gente es
4: importante que se coma la fruta, pero que entiendan que la fruta, por ejemplo, entera es una historia y en batido es otra.
2: Ah, Eso okay. es muy ya importante. El o sea, mamey
1: aquí se come en batido, pero a ver si estoy. No, mal. pero pueden tomarle he hecho leche, nos leche nos de, nos de almendra, le he hecho leche de almendra y estibia, o sea, sustituyo el azúcar y sustituyo la leche entera de vaca. ¿Estoy haciéndolo un poquito claro, mejor? Sí, definitivamente okay. lo estás haciendo mejor. Claro. Pero,
3: doctor, una pregunta. Yo soy amante del jugo de naranja. Mm -hmm. Entonces, sí. la naranja sola, maravilloso. Ah, maravillosa. El jugo es tipo, distinta. Vale. ¿Pero por qué así la misma naranja? No, 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 una... no. no. No, no. no, no. naranjas? Sí, eso,
4: eso, primero, eso sí, primero, ya primero. me lo aprendí, ¿eh? Primero, a ver, ¿cuántas naranjas crees que caen tú en tu jugo? Por lo no. menos 8 o 10 naranjas. No, 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 juguitas de dos
3: naranjitas.
4: ¿Pero y de qué, qué tamaño es? Porque 4 ¿Un poquitito? Sí,
3: sí, sí, es para el gusto.
4: Pero igual, te explico. Cuando tú eh, haces jugo a una fruta, tú liberas toda la fructosa, todo el azúcar que tiene. Ella es, ella es perfecta. Ella tiene una fibra que se une al azúcar y no deja que nosotros obtengamos todos los azúcares que tiene. ¿okay? Pero cuando la metemos en una licuadora o la, eh, o la exprimimos, estamos rompiendo esos enlaces y dejando que la fructosa esté libre. Entonces ahí el azúcar sí puede jugarte en contra. La fructosa que tiene. Mientras que cuando tú te comes la manzana, la naranja entera, te estás comiendo un, una, un grupo gigante de fibra, ¿ok? Que va a ir atrapando esa fructosa y no va a dejar que todas o sea, entre un jugo de naranja, me olvido me... No, puedes tomarte, a ver chicos, te pueden tomarse un jugo de naranja, no pasa nada. Sí, Lo pero que no pasa es mucho. No mucho, o sea, es, o sea, no pueden asumir. Es una
1: poquita cantidad. Imagínense que están sí. en el Café de la Ópera de París que la primera vez que yo fui allí el jugo de naranja viene en un vasito así yo decía que franceses estos tantacaños ahora entiendo que realmente Eso. un jugo de naranja en esta porción es claro, de ahí no tú, tomar. tú, tú puedes tomar
4: de tu juguito de naranja así una porción pequeña y el resto del día si vas a comer frutas come las enteras okay uh -huh. a menos que a ti te guste a veces por ejemplo a mí me encanta la patilla o la sandía sí. en jugo y a veces me provoca y la hago en jugo pero porque me quiero dar ese gusto okay pero no, nunca la voy a comparar con la fruta entera, Claro. ¿okay? eso es muy importante para que puedan disfrutar de las frutas sin miedo, Sí. ¿okay? porque mucha gente es lo primero que se saca y te, tal como te digo, las frutas son alimentos cargados de fitoquímicos, de sustancias antioxidantes que te hacen vivir más, de lucir mejor, ¿okay? entonces no podemos renunciar a ese regalo tan maravilloso, entonces la mejor forma de hacerlo es así. Lo otro es que yo por ejemplo considero que las frutas, eh, eso es una opinión muy personal, ¿no? Eh, eh, que las frutas deben comerse al inicio de, día. del día, no en la o, noche o cuando, por ejemplo, la gente que hace ayuno intermitente, que sí. es, me parece que el ayuno intermitente es maravilloso siempre que se acompañe esa es una de mi, la siguiente estrategia que les iba a decir, siempre que se acompañe de una alimentación saludable, porque ¿qué pasa? pasa como con la dieta que estábamos hablando, la gente puede hacer ayuno intermitente comiendo muy mal y rebaja, porque claro, están cerrando su ventana de alimentación están comiendo menos cantidad y rompen el ayuno yendo a McDonald's o comiendo comida chatarra, sí. entonces van a perder peso. Pero tu cuerpo, cuando tú rompes el ayuno, está esperando que le metas la materia prima con la que va a construir esto. Uh -huh. ¿Ok? Y si tú le metes materia prima de mala calidad, tus tejidos van a estar estructurados con materia prima de mala calidad. Uh -huh. Entonces tenemos que entender que cuando rompemos el ayuno, por ejemplo, le estamos entregando construyeme con esto. ¿Ok? Eso le estamos diciendo. Entonces... No podemos romper ayunos o comer o cuando con, estamos haciendo ayunos terribles. O sea, entonces
3: como anoche que alguien comió pizza.
4: Bueno, les repito, no es que van a renunciar a todo, pueden disfrutar de vez en cuando sí, de en es una ese cosa y yo. <risa> puedes, pero puedes disfrutar de a, a ver, ver cómo lo no ves Todo el mundo es tan intenso como yo. O sea, <risa> yo, no, yo no quiero que la gente sea tan intensa como yo. No necesito. Al otro me
3: encantaría o sea, mucho tener ese <risa> No,
4: y a mí también. Este, o sea, yo, no, yo no me conformo con que la gente haga en un 80-20 tal como decía.
1: A ver, ¿por qué no te quitas la camisa y todo? Ay, pero qué pena. No, 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 no qué no, pena no, te no, va a dar, no, por favor. Si yo tuviese no, así el cuerpo, el six-pack, yo creo que no estaría con camisa. Andaría haciendo todos estos podcasts y todo descamisado. Bueno, yo antes
4: hacía videos sin camisa. Sí. No, yo te veía, sí. ¿ya no? no? Te ya hago muy poquitos. Hago muy
3: pocos, ¿qué pasa? Sí.
4: Porque, antes, porque antes yo hacía muchos videos sin camisa porque me di cuenta. Yo creé primero... ¿Tenías más videos? Sí, claro. <risa> o sea, yo hablaba de información importante y nadie le prestaba atención. Entonces o sea, que, yo creé que un, un duendecito que aparecía sin camisa. Ay, okay? Hay un diablito, perdón. Un,
3: diablito un diablito. Un diablito
4: que aparecía sin camisa, que le aparecía a la gente cuando la gente cometía un error en el video, como que iba a comprar algo que no era correcto. Sí. Y cuando salía el diablito, los videos tenían miles
1: de views. Y cuando no salía el diablito sin camisa, no tenían nada. Y obviamente... Oye, por favor, entonces mira lo que te estoy diciendo. Quítate la camisa. Quítate la camisa, que este va a ser uno de los más virales. ¡Música! ¡Eso! ¡Strengthies! ¡El de Mente Positivo! Del doctor Simón Álvarez. ¡Oh, Dios mío! Pero, ten cuidado, no te quites el pantalón. No, no, no. Por favor. Mira, mira, mira. Lorena. Mira ahí la marca de los cuadritos o sea, o sea, sí mira, cuadrito okay. esto, esto fue por, por el lugar donde me ponían la quimioterapia sí, O sea que ese cuerpo es un cuerpo vegetal Vegetal, completamente vegetal. No hay Y mira nada. los músculos No hay, no hay nada Un animal. cuerpo ¿Y vegetal ¿Y No como animales desde hace muchos años nada. O sea
3: que eso también se puede lograr si no
1: lo Pero claro, es que por eso, por eso a mí me gusta Porque hay gente que tiene el estereotipo De que si no como carne no tengo músculos ¿ves? Claro. Si no como carne no puedo ir al gimnasio Tú vas al gimnasio porque los músculos están entrenados totalmente. Los cuadritos okay. se ven. Le hiciste un close up, por favor, Daniel, a los sí. cuadritos y todo, que este, este podcast está que arde.
3: Yo escuché en algún momento que tú decías que a los 50, cuando cumplas 50, vas a estar así.
1: Eh, hablando de otro tema, a Simón.
0: <risa> <risa> ¿Qué pasó
1: ahí? ¿Qué pasó? Bueno, pues tengo que reconocer que para algunas cosas de mi vida no soy tan extremadamente disciplinado como para otras. Y siempre lo he dicho que mi área de oportunidad es entender que tengo que controlar más yo la comida y no que la comida por coloso me controle a mí. Soy de los que todavía dice sí a donde debía decir no a una copa en un viaje, verdad, una copa de vino, a un pedazo de cake a una copa de helados de chocolate, entonces eres el reflejo y tu cuerpo es el reflejo de esas decisiones que tomas todos los días. Pero ¿sabes qué hago yo para eso?
4: Y creo que es muy importante, primero, comer mucho cosas buenas, uh -huh. o sea estar siempre saciado de cosas buenas, eso te hace que, porque si tú llegas con hambre a un sitio donde hay cosas Desbolas. increíbles, eso te, te va a costar demasiado controlar la mente. Otra cosa, después que estés saciado de cosas buenas, igual van a venir las cosas malas que te van a tentar. Pero siempre tómate unos 5 segundos para pensar como que, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Esto va a aportar cosas buenas o malas para mí? Es increíble. Ustedes creen que, me, que, que estoy exagerando, pero que le des 5 segundos a pensarlo, te da una ventana de... Lo voy de a salida? empezar a hacer es a partir si hago de 5 segundos. Vale
1: segundos. Pues entonces no comas. Por eso no comes. Entonces, si hubieses pensado eso... O empiezas a la seleccionar. La mañana, ¿no? o empiezas a pero seleccionar
4: No, pero ¿sabes qué pasa también? Entonces lo piensas y dices, bueno, entonces las opciones que tengo aquí, ¿cuáles son? Esta es la mejor, esta es la menos mala, por lo menos. La menos Te da un tiempo de pensar, de escoger. Cuando agarras de una vez, ya, ya, sí, se fue todo.
1: La verdad que es increíble el poder uno tener la conciencia, ¿ves? Y ese delay de esos cinco segundos, de no automatizar, el llevarte todo a la boca, sino reflexionar, si la comida es mi alimento, ¿este me hace bien? ¿O no claro, hace bien? alimentarte con conciencia. Claro. Te tengo una última pregunta porque el tiempo se nos escapa y además me, me hubiese gustado hacerte mo, muchas más. Es interesante, muy interesante escucharte. <risa> eh, y esta tiene que ver con algo que, wow, me parece una pregunta fuerte. Y a lo mejor ya tú lo has dicho, por eso te lo pregunto. ¿Por qué al comer carne, algunos dicen que estamos patrocinando nuestra próxima pandemia? Mm. A ver, eh, algunos incluyéndote, ¿no? Incluyéndome.
4: Ok, Totalmente. Cuando comemos carne estamos patrocinando las granjas industriales, que son universidades para la generación de nuevos virus, como dije anteriormente son miles de animales hacinados que son un blanco perfecto para que un virus como la influenza eh, genere mutaciones, por otro lado el consumo de carne desforesta, más del 75% del área agrícola del planeta está siendo utilizada para la agricultura animal, para sembrar soya pero no para los vegetarianos y pasto para los animales. Entonces, eh, esto hace que estas especies exóticas entren en contacto con nosotros con más frecuencia, que son reservorios de, de nuevo,? virus, sí. okay. Y otra cosa, Ismael, todas las pandemias, lo puedes investigar, las grandes pandemias a lo largo de la historia han sido zoonosis, enfermedades transmitidas de animales al hombre, producto de que utilizamos sus productos. Entonces, mientras más demandemos carne, más grandes industriales como estas que son universidades para nuevos virus, más deforestación y vamos a enfrentarnos a muchas más catástrofes. Entonces, definitivamente, cada vez que vamos a decidir qué comer,
1: estamos decidiendo si patrocinamos o no la próxima pandemia. Bueno, pues interesante reflexión para poder también entender que lo que nos llevamos a la boca, nuestro estilo de vida, también tiene mucha importancia en mantener el planeta saludable y en también, obviamente, mantenernos a nosotros pues quizás libres de estas próximas pandemias. Gracias Simón por estar gracias con nosotros. Ti, éxitos con Perfecto. la cocinita! ¿Viene algún libro? ¿Estás trabajando en sí, algún libro? Sí estoy trabajando
4: libro? en algo. Ajá, estoy trabajando. Maravilloso.
1: Tu
3: cuenta de Instagram, doctor, para las personas que...
1: Arroba de eres Simón Fit. Ahí está. de R de doctor Simón Fit. Gracias al doctor Simón Álvarez y ya ustedes lo pueden seguir en redes sociales si es que ya no lo siguen, que muchos lo seguimos desde hace varios años y esperemos su próximo libro. Y si vienen a Miami prueben los sabores de The de Cocinita.
3: Deliciosísimo. Y, el, y el, el chocolate. el chocolate. que es Está salchoso. agotado ahora, sold
1: out, pero ya llegará. Sí, pero nadie.
3: nosotros iremos hasta La Cosimita. Por supuesto.
1: Gracias, Lore. Hasta el próximo episodio. Gracias, Simón. Gracias a Luis, a Daniel, que han estado con nosotros Gracias. ahí detrás Gracias. de cámaras. A Tomás Morales también toda la logística de a Yesmin Sánchez que nos ayuda siempre con los guiones de algunos de los episodios. Gracias a ti por escucharnos, por vernos, activa las notificaciones en el canal de YouTube, danos 5 estrellitas. Y volvemos la próxima semana. Dios es amor,
4: hagas el milagro,
1: el secreto del buen vivir es no dejar de sonreír. Hasta el próximo episodio de Méndez.